0: Muikka, miten sun kesä meni? Mulla ei mennyt ihan odotetusti, kun Marjatta täti kuoli kesäkuussa. Siis hän oli ollut jo pitkään huonossa kunnossa, kotipalvelu kävi monta kertaa päivässä, mutta hän oli kuitenkin mieleltä ihan skarppi. Mäkin olen nyt auttanut äitiä käytännön asioiden järkkäämisessä. Mä en ikinä ollut tajunnut, miten paljon sitä on. Kaikki lehti lehtitilaukset, puhelinliittymät, kaikki pitää hoitaa. Meidän pitäisi päästä pian marjaton tiliin käsiksi, että me saataisiin laskuja maksettua, mutta pankki jumittaa niiden papereiden selvittämisen kanssa.
1: Eikö kotivakuutus korvannutkaan vesivahinkoa? Jäikö matkavakuutus ottamatta ja reissun lääkärikulut yllättivät? Huijattiinko sinua nettikirpparilla? Aina asiat eivät mene niin kuin odotamme. Tässä FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcastissa pureudumme yleisiin, mutta niin harmittaviin vakuutus- ja pankkiasioihin, joissa päällimmäisenä tunteena on epäusko. Kun läheinen kuolee perheen käsiteltäväksi, tulee surun lisäksi iso määrä käytännön asioita. Virallisia asioita ei ole välttämättä tajunnut selvittää etukäteen ja surun keskellä jaksaminen voi olla muutenkin heikkoa. Miten hoitaa Kuolinpesän pankkia vakuutusasiat fiksusti ja mihin kaikkeen kannattaa varautua jo etukäteen ja miten? Tänään meitä on täällä studiossa neuvomassa FINEN-asiantuntija Sasu Heino. Tervetuloa. Kiitos. Tähän alkuun ihan simppeli kysymys. Jos on saanut suruviestin, niin pitääkö siitä itse kertoa vaikka pankille?
2: No, pankit ja vakuutusyhtiöt saa lähtökohtaisesti tiedon ihmisen kuolemasta suoraan väestötietojärjestelmästä. Mutta joskus voi olla tarpeen olla itse yhteydessä niihin palveluntarjoajiin, joissa asiakkaalla on voinut olla asiakkuus elinaikanaan.
1: Ja tähän läheisen menettymiseen liittyy tosi paljon käytännön asioita, niin mistä apua niihin?
2: Tieto on hyvin saatavilla kyllä, että esimerkiksi suomi.fi-sivustolta löytyy kattava infopaketti läheisen kuolemaan liittyvistä asioista. Ja Finnekin on ollut mukana sitä opasta tekemässä, että siitä on hyvä lähteä. Sitten toki myös esimerkiksi meidän verkkosivuilla fine.fi löytyy lisää tietoa ja pankkien ja vakuutusyhtiöiden sivuiltakin löytyy sitten lisää informaatiota asiasta. Et sinänsä nämä, nämä niin kuin asiat tässä ei ole mitenkään hirveän monimutkaisia, mutta sitten tietysti se aina jaksaminen siinä tilanteessa voi olla haastavaa. Että tota, apua kannattaa pyytää, jos se tarvii. Joo, jaksaminen
1: tosiaan voi olla heikkoa ja mainitsit äsken, että pankit saa tiedon kuolemasta automaattisesti, niin katkeeko kaikki pankkia vakuutuspalvelut automaattisesti?
2: Ne ei katke kuolemaan automaattisesti. Et jotain poikkeuksia on kuten henkivakuutus ja sitten voi olla tämmöiset henkilövakuutukset, niin kuin sairaskuluvakuutukset, niin ne voi päättyä kuolemaan. Mutta muuten pankkipalvelut ja vakuutukset jatkuu voimassa kuolemankin jälkeen että pankkitililtä saattaa käyttöoikeuksia poistua kuolemaan, mutta muuten se tili jatkaa siellä edelleen voimassa olemista. Ja esimerkiksi e-laskusopimukset on sit siellä tai kotivakuutus, niin ne kaikki jatkuu edelleen voimassa. Et jos ne halutaan sitten irtisanoa, jos ne tarpeettomia, niin, niin se on sitten kuolipesän tehtävänä irtisanoa itse. Ja kuten tuossa aluintrossakin kuultiin, niin, niin pankkitilille olisi hyvä päästä käsiksi, jotta sieltä voi maksaa vaikkapa vainajan vastikkeen, muita laskuja ja kuolinpesän kuluja. Et sitten nämä automaattiset velotukset jatkuu automaattisesti edelleen, mutta sitten esimerkiksi hyväksyntää vaativat laskut tai esimerkiksi kotiin tulevat paperiset laskut, niin ne vaatii sitten kuolinpesän toimia.
1: Millaisiin haasteisiin sukulaiset usein törmää, eli minkälaisiin pulmiin suomalaiset hakee Fineltä
2: apua? No meille otetaan yhteyttä aika monenlaisissa kuolinpäsään liittyvää ja kuolemaan liittyvissä asioissa. Ja toki meille yleensä otetaan enemmän yhteyttä sitten semmoisessa tilanteessa, kun tulee jotain ongelmia. Että kun asiat menee hyvin, niin meitä ei tarvita. Mutta sitten kun tulee näitä, että kenellä on oikeus käyttää sitä tiliä tai saada tietoja sitä tilistä tai muita tämmöisiä vastaavia seikkoja, niin kysymyksiä. Niin sitä kysytään meiltä ja varsinkin semmoisia, että kerrotaan, että pankista on sanottu näin, että pitääkö se paikkansa. Ja kyllähän se yleensä pitää paikkansa, mitä sieltä pankista on kerrottu, mutta joskus voidaan sitten olla vähän eri mieltä asiasta – tai sitten antaa asiakkaalle lisää ohjeita, että miten sitä selvitetään. Et esimerkiksi pitää pyytää pankista sitten näille, miksi pankki jotain vaatii.
1: Kuka näitä kuolinpesän varoja voi sitten käyttää?
2: No, ne kuolinpäsän osakkaat, joko yksin tai yhdessä. Se riippuu, mihin niitä käytetään. Että yksikin osakas voi maksaa selvästi kuolinpesälle kuuluvia laskuja, mutta sitten jos muita toimia pitää tehdä tai no vaikka erityisesti palveluita tai muita, niin sitten vaaditaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus sille toimelle. Ja näihin liittyy sitten jonkin verran ongelmia, että siinä kun pitää kaikilta kuolempiässä osakkaalta saada suostumus, niin sitten pitää olla esimerkiksi katkeamaton sukuselvitys. Ja se voi esimerkiksi tuottaa joskus haasteita, että meillä oli esimerkiksi yksi tapaus, jossa pankki pyysi otetta norjalaisesta väestörekisteristä 70-luvulta, jotta voitaisiin selvittää, onko vainajalla ollut lapsia silloin, kun hän siellä asui. Ja toki tämmöisen dokumentaation selvittäminen ja toimittaminen voi olla hankalaa, että sitten siinä voidaan miettiä, että onko siinä jotain muita keinoja, millä tämmöinen ongelma saataisiin ratkaistua. Että se nyt riippuu sitten vähän pankista, että miten siinä halutaan toimia, että, että sinänsä joskus pankki voi tämmöistä vaatimuksista joustaa omalla riskillään – tai sitten voi esimerkiksi selvillä olevat osakkaat niin sitoutua siihen että he vastaa jostain mahdollista vahingosta jos semmoista sitten syntyy että sieltä puuttuu joku paperi.
1: Tällaiset perintöriidat on surullisen yleisiä. Mistä näissä pankkia vakuutusasioissa yleensä riidellään?
2: No, meillä ei siihen itse niin kuin perinnön jakamiseen liittyviä riitoja voidaan oikein käsitellä. Et ne on sen kuolinpäsän sisäisiä asioita ja niihin meillä ei ole valtaa vaikuttaa, että meillä on sitten ne pankkien ja vakuutusyhtiöiden osalta ne asiat. Et sitten just tämä on, että jos kaikkia osakkaita ei saa siihen Edustettuna, että kaikilta osakkailta ei suostumusta, joko joku on poissa, mitä ei tavoiteta, tai sitten on riitainen pesä. Ja näissä toki sitten voi olla tarpeen, että esimerkiksi käräjäoikeuden oikeiden pesän selvittää pitää sitten määrätä, jos ei mitään muu, muu auta. Eli kun tarvitaan kaikkien kuolinpesäosakkaiden suostumus niihin moniin toimiin, niin sitten tulee Pitää selvittää sitä, että ketkä ne kaikki on, ne Kuolinpesän osakkaat. Ja siinä on olennaista se, että on ne kaikki riittävät paperit, että se sukuselvitys ja muut niin, niin on katkeamattomana. Että jos sieltä puuttuu joku pätkä jostain, ja siinä olisi voinut olla sitten käydä ilmi, että siinä on joku lapsi tai puoliso esimerkiksi, niin, niin sitten he olisivat tässä Kuolinpesän osakkaita, koska ne on rintaperilliset, eli lapset ja sitten mahdolliset aviopuolisot. Niin jos näistä joku jää sitten, että häntä ei edusteta siinä, niin, niin sitten voi tulla korvavas velvollisuutta myöhemmin sitten tästä, että sieltä puuttuu joku osakkaan suostumus. Ja sen takia sitten pankit ja vakuutusyhtiöt usein vaatii sitten ne kaikki selvitykset, mitä on saatavissa. Erityisen hankalaa se kuolinpesa selvittäminen voi olla silloin, jos ei ole luomia lapsia. Niin sitten se kuolinpesa joukko voi olla todella suuri ja hajanainen, niin tämmöisten sitten tilanteiden... Se, että selvitetään, ketkä siellä on niitä Kuolinpesän osakkaita, niin se voi olla hyvin haastavaa.
1: No, millaisia oikeuksia Kuolinpesän osakkailla sitten on? Voiko kuka tahansa alkaa näitä varoja hallinnoimaan?
2: No, yksikin kuolinpesäosakas voi maksaa sellaisia laskuja, jotka selvästi kuuluvat kuolinpesälle. Esimerkiksi hautajaiskulut tai vainajan puhelinlaskut tai kuolinpesän omaisuuden liittyvät vastikkeet. Ja nämä riittää, että pystyy osoittamaan, että itse on osakas. Mutta sitten on tämmöisiä jotka on sitten, niin ei selvästi esimerkiksi kuulu kuolinpesälle, että on vähän epäselvempiä, niin sitten voidaan tarvita kaikilta osakkailta suostumus. Ja myös sitten esimerkiksi perinnön jako, niin se vaatii sitten aina kaikkien osakkaiden suostumuksen.
1: Kenellä on oikeus saada näitä pankkitietoja?
2: Jos on vainajan kuolema jälkeiseltä ajalta, niin silloin yhdelläkin kuolinpesä osakkaalla oikeus saada ne tiedot. Mutta sitten jos kysytään sen vain ajan elinajalta niitä tietoja, niin niihin tarvitaan sitten joko kaikkien kuolinpesäosakkaiden suostumus tai sitten käräjoukkojen määräämän selvittäjän äh, pyyntö.
1: Nämä kuulostaa tosi monimutkaisilta.
2: Silloin voi olla tarvetta asiantuntija-apuun, että voi joko sitten valtuuttaa jonkun kuolinpesäosaakkaista hoitamaan niitä asioita tai sitten palkata ulkopuolisen juristin. Että se voi olla esimerkiksi tarpeen tämmöinen lakimiestä tai asianajaja, jos kukaan kuolinpesän osakkaista ei osaa tai jaksa hoitaa näitä asioita. Ja sitten taas, jos on riitainen kuolinpesä, niin sitten voi olla tarpeen se käräin oikeuden määräämä pesän selvittäjä.
1: No miten tämä kuolinpesän osakkuus todistetaan?
2: No siihen käy esimerkiksi sukuselvitys tai testamentti. Eli kun kuolinpesän osakkaita on, on sitten joko perilliset, eli lapset ja puoliso, niin, niin se selviää sitten esimerkiksi sukuselvityksestä ja sitten on jos on testamentattu omaisuus tai osuus siitä omaisuudesta, niin sitten sillä testamentilla voi osoittaa sen, että on sen tässä osakas. Monilla pankeilla tai vakuutusyhtiöillä saattaa olla valmiiksi tiedot ajan eli heidän entisen asiakkaansa puolisosta tai lapsista, että se käy sieltä. Mutta jos sitä tietoa ei ole sieltä saatavilla, niin, niin sitten voi ne dokumentit toimittaa sinne pankkiin ja ne tarkastetaan siinä ja sen jälkeen voi sitten tehdä näitä toimia, mikä voi yksin tehdä.
1: Ää, jos tarvitaan kaikkien suostumus, niin miten se sitten toimii?
2: Silloin on olennainen asiakirja se perukirja, eli se perukirja pitää laatia vain näin kuoleman jälkeen ja siihen sitten tulee kaikenlaisia liitteitä ja ne kaikki asiakirjat sitten jätetään joko sinne pankkiin tai vakuutustyön tarkastettavaksi ja ne sitten siellä tarkastetaan ja sen jälkeen kun on kaikki ok, niin, niin sen jälkeen voidaan esimerkiksi lisätä käyttöoikeuksia sinne tai jakaa sitä perintöä tai sanoa, pankkipalvelut tai vakuutus. Ja näihin liittyy sitten tietysti jonkin verran ongelmia siitä, että perukirjasta puuttuu jotain liitteitä tai sitten sen perukirjan tarkastamissa kestää liian kauan. Ja esimerkiksi sen liitteiden osalta niin, niin pankilla on oikeus pyytää ne asiakirjat siihen mukaan, jotka voi osoittaa sitä, että ketkä näitä pesän osakkaita on. Eli niitä pitää sitten mahdollisesti toimittaa lisää. Ja jos pankki semmoisia pyytää, niin voi aina sitten kysyä pankilta, että miksi tätä tarvitaan. Pankilla pitäisi olla joku peruste siihen, miksi sitä pyydetään. Ja sitten näiden tarkastamisen suhteen on jonkin verran ollut ongelmia tässä, että siinä kestää liian kauan siellä pankissa. et se tulisi tapahtua suht nopeasti pankissa – ja Jos siinä sitten kestää liian kauan, niin pankille voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus siitä, että siellä on tarpeettomasti viivytelty sen tarkastamisen suhteen.
1: Okei. Ja minkälaiset asiat pitää pankissa hoitaa ihan ensin?
2: No, pitää ensiksi selvittää, että minkälaista varallisuutta sillä kuolinpesällä on ja missä se on. Että siellä voi esimerkiksi talletuksia tai sijoituksia rahastoja tai joukkovelkakirjalainoja eri paikoissa. Ja sitten voi olla näitä vakuutuksia eri paikoissa. Niistä ei ole mitään semmoista keskitettyä rekisteriä näistä, että mistä löytyisi tiedot, vaan sitä joutuu vähän salapoliisityötä tekemään ja selvittämään vainajan asiakirjoista ja tietokonetiedosta tai sähköposteista sitä, että mistä tämmöisiä asiakkuuksia voisi olla sillä vainajalla. Ja sitten pitää lähteä kyselemään, jos sieltä palveluntarjoilta ei olla sillä yhteydessä, niin kuolinpesä voi olla, että joutuu kyselemään eri paikoista, että onko täällä vielä asiakkuutta jäljellä. Sitten tämän varallisuuden selvittämisen lisäksi tulee selvittää myös ne velat. Eli usein sitten velkojat on kyllä yhteydessä innokkaasti asiakkaisiin, mutta joka tapauksessa ne pitää kaikki katsoa, että mitä velkoja on olemassa ja huolehtia siitä, että ne tulee selvitettyä ne velat. Et ne velathan ei siirry perillisille, mutta kuolimpisen pitää hoitaa ne velat ennen kuin niitä varoja voidaan jakaa.
0: Me otimme lopulta äidin kanssa yhteydessä Finee. Äidi joku tuttu oli saanut sieltä apua ja just vastaavassa tilanteessa. Me kysyttiin, että miten pankkiin saisi vähän vauhtia, kun me ei pystytä hoitamaan yhtään mitään ilman, että me saadaan käyttää marjatan tilin rahoja, laskujen ja muiden kulujen maksamiseen. Me saatiin tosi hyviä neuvoja sieltä ja kappas vaan pankin kanssa alkoi asiat järjestyä. Ja nyt ystävänne, vaikka se tuntuu tosi tyhmältä, niin kyllä näitä asioita kannattaisi vähän miettiä etukäteen. Pääsisi paljon helpommalla sitten, kuin on muutakin ajateltavaa.
1: Nykyään monet viralliset asiat voi ja pitääkin hoitaa digitaalisesti. Niin miten on näiden perintöasioiden kanssa, jos pankkitunnuksia ei vaikka ole tai ne on toisessa
2: pankissa? Pankkien käytännöt vaihtelee todella paljon, joten yksilitteistä vastausta mahdoton antaa – se riippuu pankista ja joskus voi joutuu menemään sinne pankin konttoriin hoitamaan näitä kuolinpesan asioita. Pankit ja on toki tottuneita hoitamaan näitä asioita, joten sinne kannattaa olla yhteydessä. niin Kyllä siellä varmasti osataan kertoa sitten, että miten näitä asiat pitää hoitaa.
1: Entäs missä vaiheessa se itse perunkirjoitus tehdään?
2: Se pitää tosiaan tehdä kolmen kuukauden sisällä kuolemasta ja siihen voi tarvittaessa saada lisää aikaa. Jos vainaja on ollut naimisissa, niin ensin pitää tehdä ositus, eli jaetaan se puolisoiden välinen varallisuus ja se tehdään aina avioehdosta riippumatta. Sen jälkeen, kun se perunkirjoitus on tehty ja ositus on tehty, niin sen jälkeen voidaan sitten se jäljelle jäävä varallisuus jakaa perillisten kesken. Näihin ositukseen ja perinnön jakoonhan ei ole mitään määräaikoja, että ne voi tehdä sitten, kun se parhaaksi kuolinpesä kokee.
1: Millä tavalla se muuttaa kuviota, jos tällä vainajalla on henkivakuutus? Jäetaanko se kaikille perillisille?
2: Siitä on sovittu siinä henkivakuutuksessa. Eli se maksetaan edunsaajalle, joka siinä vakuutuksessa on sitä otettaessa tai myöhemmin määritelty.
1: Aika paljon kaikenlaista, mitä pitäisi tietää ja osata. Ja nämä tuntuvat ihan hirveän monimutkaisilta asioilta ja usein niitä joutuu miettiä tosi yllättäen. Miten läheisen tai omaan kuolemaan olisi syytä varautua?
2: Omista varoista ja veloista kannattaa pitää jonkinlaista kirjaa. Et kuoleman jälkeen voi sitten läheiset niistä lähteä selvittämään, että missä näitä on. Et se ei ihan hakua ihan Esimerkiksi jos on sijoituksia hankittu jostain muusta kuin missä on normaali päivittäispankkipalvelut, jos niistä ei ole mitään tietoja ja se sijoituspalveluyritys ei sitten välttämättä ole yhteydessä siihen kuolinpesään, niin ne varat voi sitten kadota iäksi. Jos on sitten parisuhteessa niin, ja on yhteisten talous, niin sitten kannattaa miettiä jo etukäteen sitä, että miten nämä yhteiset raha hoidetaan. Jos esimerkiksi on yhteinen taitili, jossa molemmilla on oikeus käyttää tiliä yksin – Niin silloin se kuoleman jälkeen leski voi esimerkiksi käyttää yksin niitä varoja ja se voi tulla sitten kuolinpesällä aikamoisena yllätyksenä, jos sieltä katoaa niitä yhteisiä varoja.
1: Mikä on edunvalvontavaltuutus? Voiko toisen ihmisen siis valtuuttaa hoitamaan asioita puolestaan?
2: Eduvalvontavaltuutuksen voi laatia silloin, kun on, no niin kuin ymmärtää sen, että mistä on kyse. Et se on semmoinen valtuutus, jolla valtuutetaan sitten toinen hoitamaan niitä asioita, kun ei itse pysty enää hoitamaan niitä fyysisten tai henkisten vammojen tai rajoitteiden takia. Ja esimerkiksi voi sitten omat aikuiset lapsensa valtuuttaa hoitamaan niitä omia asioita, sitten kun ei niitä enää itse kykene hoitamaan. Mutta vaikka se nyt mielletäänkin sitten helposti semmoiseksi, että vanhusten olisi hyvä tehdä, niin, niin se on myös ihan nuoremmille hyvä tehdä. Että jos sitten jotain hyvin yllättävää käy siinä, niin sitten on nämä asiat hoidossa, että ei tule sitten ihan yllätyksenä. Että vaihtoehto on sitten se edunvalvonta, joka on sitten vähän rajoittuneempi ja jäykempi. Että tällä saa sitten ne asiat hoitoon niin kuin parhaiten katsoa. Tämä pitää laatia tosissaan etukäteen, eli silloin kun ymmärtää sen merkityksen ja se valtuutus voidaan sitten ottaa käyttöön, sitten kun ei niitä omia asioita kykene enää hoitamaan. Tästä on hyvä opas myös siellä suomen.fi-sivustolla, johon myös FINE on osallistunut laatimiseen. Ja Sitten me ollaan oltu mukana tämmöisessä omissa käsissä kampanjassa, johon on hyvä myös tutustua.
1: Kerrotaan vielä se, että kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden järjestämisen avuksi on olemassa hyviä oppaita. Niitä löytyy suomi.fistä sekä Finen sivuilta osoitteesta fine.fi kautta oppaat. Kiitos paljon loistavista neuvoista, Sasu. Kiitos. Seuraavassa jaksossa keskitytään sairausvakuutuksiin. Tavataan silloin. Ihan FINE on FINE-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcast. FINE on finanssialalla toimiva organisaatio, joka neuvoo kuluttajia vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioiden ongelmatilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia. Podcastissa pureudutaan erilaisiin ongelmiin. Kerrotaan riskeistä ja annetaan vinkkejä oman osaamisen ja finanssitaitojen kehittämiseen.